0: لله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين وذلك اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر شعبان لعام 13 و400
1: وألف للهجرة والدرس بعد صلاة العشاء. جزاك الله نعم الآن الآن نبدأ بالأسئلة.
2: قول قول يا عبد
0: ايه طيب.
2: هذا الله. الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة
0: الشيخ: هل هناك فرق بين العلم والفكر وهل كل من حمل بعض العلم صار فقير؟
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم هناك فرق بين العلم والفقه والفهم ثلاثة أشياء علم وفقه وفهم أيها الأول العلم ثم الفهم ثم الفقه كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليدبروا آيات هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب هذا الفقه، فالفقه هو أن يعلم الإنسان مصادر الشريعة ومواردها وحكمها وأسرارها، فيكون عنده ملكة قوية في العمل بالشريعة وليس كل عالم فقيها ولا كل ذكي عاقلا فهذه أشياء يظن بعض العامة أن معناها واحد ولكنها مختلفة ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم كيف بكم إذا كثر كثر القراء وقل الفقهاء، فالفقيه غير العالم، الفقيه عنده علم، وعنده إدراك للأمور، وتقويم لها، ومعرفة بأسرار الشريعة، وحيكمها، ولهذا تجد، تجد عالمين يسألان سؤالا واحدا، فيفتي أحدهما بفتوى هي مقتضى العلم لكن يفتي الاخر بفتوى هي مقتضى الفقه هي مقتضى الفقه لانه ينظر لو لو افتينا بهذه بهذه الفتوى بناء على ما عندنا من العلم لحصل على الناس ضرر نضرب لكم مثلا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعائشه رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم يعني رسول الله أعلم قواعد إبراهيم ولكنه ترك ذلك خوفا من إيش من الفتنة خوفا من الفتنة أن الناس عن دينهم إذا غير في الكعبة هذا فقه هذا من الفقه الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآتي أبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة الثلاث واحدة من طلق ثلاث فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو
2: ثلاثة
1: فواحدة فكثر ذلك من الناس كثر من الناس فرأى عمر رضي الله عنه أن الناس تلاعبوا في هذا الأمر والطلاق الثلاث بكلمة واحدة وكلمات متعاقبات لا يجوز فقال أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم وقال من طلق ثلاثا فقد رضي لنفسه بالبينونه فلا يرجع هذا من الفقه ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون عنده من الفقه ما تستقيم به فتواه حتى لا يفتي الناس بامر يكون عليه فيه ضرر وعلى الناس ايضا أما الفهم فإنه قد يكون الإنسان فاهما وليس عنده علم وقد يكون عالما وليس عنده فهم ولهذا تجد آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه رجلان من أهل العلم يفهم أحدهما من هذا الحديث أو من هذه الآية ما لا يفهمه الآخر نعم
0: قرأت في
1: بعض الكتب مقولة وهي أن الإنكار في
0: الأمور الاجتهادية. إيش؟ وهي أنه لا إنكار في الأمور الاجتهادية، وسؤالي هو ما ضرر الأمر الاجتهادي؟ ومتى أنكر على من خالفني؟ وهل أنكر على من خالقني فيما أراه راجحا في مسائل الفقه؟ وكيف يكون الإنكار؟
1: الإنكار معناه أن الإنسان ينكر عليه ما فعله ولا يعذر به، وهذا لا لا ينكر في مسائل الاجتهاد، المسائل الاجتهاديه لا ينكر فيها، فلو اننا رأينا رجلاً يأكل لحم إبل ولا يتوضأ، بناء على اجتهاد ان لحم الابل لا ينقض الوضوء، فإننا لا ننكر عليه ولكن عدم انكارنا عليه لا يمنع مناقشته في الامر ان نقول له يا اخي تعالى بيننا وبينك السنه هل ينتقد الوضوء باكل لحم الابل او لا ينتقد اما المسائل غير الاجتهاديه وهي التي لا مساغ للعقل فيها فانه ينكر على المخالف فيها كما لو ان احدا <تصفيق> لو أن أحدا تكلم في أمور الغيب وأنكر شيئا من أمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله فإننا لا يمكن أن نقره على ذلك وذلك لأنه لا لا مجال للاجتهاد في الأمور الغيبية نعم
0: يقول السلام عليكم في الشيء الرجاح توضيح بحكم الصور الكتراثية والقوم المصنفين
1: لا داعي للإجابة على هذا السؤال لأن العمل به غير ممكن عند كثير من الناس وقد كتبنا عنه في كتبنا وأجبنا عنه إجابات متعددة فلا حاجة إلى دول الكلام فيه نعم يقول السائل الشيخ هل يصح أن
0: نقول عن النبي صلى صل الله عليه وسلم مشرع؟ وهذا
1: نسمعه كثير مع انه صلى الله عليه وسلم يقول ان أتبع الا ما ينفع إليك ونحن كلنا مامورون باتباع الوجه. نعم. اهل العلم يطلقون على الرسول عليه الصلاه والسلام انه مشرع. ولهم في ذلك دليل. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يدل على أنه يأمرهم يستقل بأمرهم وخرج ذات ليلة متأخرا في صلاة العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ولكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام اذا امر بشيء او نهى عن شيء هل نقول انه امره امر او نهى عن الشيء عن الهوى او عن امر يرى انه مصلحه الثاني او الاول الثاني فاذا اقره الله عليه اذا اقره الله عليه فهو شرع فيكون شرع الله بالاقرار ويكون رسول عليه الصلاة والسلام قد شرعه لأمته فأقره الله عليه ولهذا إذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا تكون المصلحة في خلافه فإن الله تعالى ينبهه على ذلك قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فدل هذا على أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله وسكت الله عنه فإنه مما رضيه الله عز وجل والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع لأمته وينصف بأنه مشرع نعم
0: أن القمر السوق يقصد في يوم كذا في ساعة كذا فلن هذا من في عن الغيب وما
1: كثم من صدق نعم إذا قال علماء الفلك إن القمر يكسف في الليلة الفلانيه أو الشمس وحددوا ذلك بالدقيقة فإن هذا ليس من العلم الغيب بل هذا مما يدركه أهل الحساب في ولهذا يحكمون عليه ابتداء وانتهاء وكيفيه فيكون الكسوف في جزئي كلي في الساعه الفلانيه في الدقيقه الفلانيه في الليله الفلانيه في الشر الفلاني وليس هذا من علم الغيب ولكنه مما يدرك بالحساب وقد صرح بذلك كثير من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وأما قول قائل فهل نصدقهم؟ فنعم نصدقهم إذا علم حذقهم وفهمهم في هذا الحساب، أما مجرد أن يقول أي قائل أن الكسوف سيقع في ليلة أو الخسوف إن الكسوف سيقع في يوم كذا أو الخسوف في ليلة فإننا لا نصدق. نحن مجموعة مجموع من الرجال
0: والنساء ذهبنا إلى وبعد إحرارها من الميقات وصلنا إلى مكة
1: طهرت هذه المرأة فهل تغتسل وتعتمر أم ماذا هذه مسألة يكثر السؤال عنها ويخطئ فيها كثير من الناس إذا مرت المرأة بالميقات وهي حائض وهي تريد العمرة فإن بعض الناس لا لا يدعها تحرم لا يدعها تحرم يتركها ظنا منه ان احرام الحائض لا يصح وهذا الظن ظن غير صحيح بل اذا وصلت الميقات وهي حائض تريد العمره تحرم من الميقات تغتسل تستثفر بثوب وتحرم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اسماء بنت عميس حين نفست في ذو الحليفه في عام حجه الوداع فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي، فالحائض كذلك، ثم إذا طهرت اغتسلت غسل الحيض وأدت العمرة، ولا يحتاج إلى إحرام جديد، ولا إلى الخروج إلى الحل، ولكن إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض، وتظن أنها لا تطهر قبل الرجوع إلى البلد. فنقول لهذه لا تحرمني. لا تحرم. فإذا دخلت مكة مع أهلها وقدر أن طهرت قبل أن يرجعوا إلى البلد وأرادت الإحرام عند طهرها فماذا تصنع؟ نقول تخرج إلى الحلم، إلى الحلم. التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو الحديبيه، أي مكان من الحل المحرم المهم أن تخرج إلى الحل فتحرم منه. نعم. يقول استاذنا
0: الشيخ ما رأيكم في بعض الذين إذا رأوا من يقدرونهم إما لعلمهم أو لدينهم أو لكبر سنهم أو غير ذلك يقومون بتقبيل رؤوسهم دون مصادقتهم، فهل فعل ذلك دون المصادقة دينهم مقالبة بالسنة أم لا؟
1: نعم. هذا السؤال سؤال وجيه وكنت اريد ان اتكلم عليه ظهر الظاهرة الان اذا لاقوا لا الرجل إذا لا الذي يقدمونه على طول امسكوا راسه نعم ولا, ولا يصافحونه امسكوا راسه وقبلوا مسحه المصافحه وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. أكرم الناس عند عند الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة لم يكونوا إذا لاقوه، إذا لاقوه مسكوا برأسه. بل السنة في المصافحة. صافح أولاً، ثم إذا شئت أن تقبل رأس صاحبك تقبل أو جبهته مثلاً. أما أن تمسك برأسك هذا ما يصير. صافح اولا ثم قبل رأسه او جبهته من شئت. وما رأيكم بواحد مسك الرأس باليمين وصافح باليسار. <تصفيق> عشان. هذا؟ اشد هذا وقع لي انا. امسك رأسي بيمينه وأصافحني عنه بيساره. سبحان الله هذا لا يقع الا اجتهادا اجتهادا من الناس واكراما لمن يكرمونه وزيادة الشوق لكن اتباع السنه اولى صافح اولا ثم ان شئت فقبل راسه وجبهته وان شئت فلا تقبل هذه واحده ثانيا رايت بعض الناس يشح في كفه على اخيه يشح في كفه على اخيه اذا صافح كيف واحد منكم يقول مصافح على اخيه استاذ عبد الرحمن <تصفيق> كامل <تصفيق> اشوف يدك بس اي, أي. ها آه. <تصفيق> بس كذا يعطيك هلكه مضمومه <تصفيق> ثم تمسكها كذا طيب افتح الابهام كل هكذا علشان يكون المصافحه <تصفيق> تامه اما تعطيه يدك هكذا كانه ليس فيها اصابع او اطراف الاصابع وبعض الناس يعطي اطراف الاصابع لا هذا شيء جديد، ولذلك أنا يعني لا ألو جهدا إذا أحد صافحني في رأسي دون يدي أن أقول له ابدأ باليد، ثم إذا مد يده هكذا بدون أصابع أقول أعطني أعطني إبهامك، لازم تعلم المصافحة التي تدل على المحبة والالتئام إذا اليد تأمت باليد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسكت لا شبك بين اصابع إذا امسكت بأصابعك هكذا ما سأجي يفكها لكن لو خلت كذا سهلا أن يفرق على كل حال هذا السؤال وجيب وكنت أريد أن أتكلم فيه لكن الحمد لله
0: نعم يقول قضية في في الصلاة. هل هل في اتصال الصفوف نعم شرط في صحة
1: الصلاة؟ حيث في هذا الحرم يسعُل اتصال الصفوف نظرا لكبر مساحة الحرم. نعم، ولا شك أن السنة في الصفوف في صلاة الجماعة المراصة التي ليس فيها مشقة. المراصة التي ليس فيها مشقة وإنما تمنع الفرج بين الرجال. والسنه ايضا ان يقرب الصفوف بعضها من بعض والامام يقرب من الصفوف ولاحظوا اننا نجد بعض الائمه يكون بينه وبين الصف الاول ما يسع صفين والسنه ان يكون الصف الاول يلي الامام كما يلي الصف الثاني الصف الاول يتقارب الامام والمامومون لانهم جماعه كذلك السنه ان يتم الصف الاول فالاول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها الملائكة تصف عند الله قال الله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون والصافة تصفن قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يتراصون ويكملون الأول فالاول هذا هو السنة لكن نجد في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لا يهتم الناس بتكميل الاول في الاول ولا بتكميل الصفوف تجدهم اوزاعا وهذا خلاف السنه بلا شك فمن استطاع منكم ان يكمل الاول في الاول فهذا هو الافضل وكذلك من استطاع منكم ان يسد الخلل اذا وقع في, في الصفوف فهذا هو الاكمل والافضل ما معنى ترتيب الدعاء في المنوط وفي الترتيل الدعاء أولا يجب أن نعلم أن خير الدعاء ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ذلك خير الدعاء وأجمعه وأنفعه للعبد فيا ليت الانسان يتتبع الادعاء في القران ثم يدعو الله بها الا شيئا لغيرنا فلا ندعو به يقول بعض الاخوه وانا شاهدت ذلك انا سمعت بعضها في الطواف سمعت داعي يدعو بطوافه يقول باسمك اللهم احيا واموت اللهم بك وضعت جنبي وبك ارفع فان امسكت روحي فاغفر لها وارحمها وان امسكتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يقول هو طوف،
0: نعم قلت لها ما
1: يسطح هذا هذا دعاء للنوم اذا كنت في سريرك فقل هكذا سرير النوم فقال لي قائل اخ قال لي قائل ثقه قال ألا أخبرك بما هو أعظم من ذلك فتحات قال سمعت سائلا في الطواف يقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآت منك والبطل. فقال ثالث وهم علماء جنزا قال
2: ثالث
1: الطواف قال, قال ثالث ألا أخبركم بما هو أعظم من ذلك قلنا هات قال سمعت طائفا يقول ربغ فري وهبري ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي سبحان الله عجائب فأقول ما في شكل يريدون خير لكن ما كل من اراد الخير له. فأقول لو أن الإنسان تتبع القرآن الكريم وأخذ منه الأدعية دون الأدعية التي قد مضى زمنها مثل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أو التي لا ينبغي أن يدعى بها رب اغفر لي وهبني موكر لا ينبغي لأحد من باب هذا ما يجوز تدعو ثم جمعه وما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة ثم جمعه وصار يدعو لكان ذلك خيرا مما نسمع من الأدعية المسجوعة التي لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا سمعناها عن السلف لكنها مستوعة ومنمقة وقد تكون معانيها قليلة ضحلة فخير الدعاء ما جاء في التبسل نعم ذكر بعض العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقسم تركته بين ورثته على حسب فرائض الله ولكن هذا وإن جوزه بعض العلماء فإني لا أرى ذلك لماذا؟ أولا لأن هؤلاء الذين وزعت عليهم التركة ربما يموتون قبلك أليس كذلك؟ الأجل بيد الله؟ كم من مريض دفن صحيحا وثانيا أنك أنت ربما تحتاج ربما تحتاج ما تدري أنت الآن ترى أنك لست بحاجة لكن قد تحصل نوائب من نوائب الدهر تحتاج فيها إلى المال فتكون قد قسمت المال على غيره لهذا نرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته ولكن إذا قدر الله عليه أن يموت فقد علمت القسمة إذا كانوا رجالا ونساء وهم إخوة فكيف القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا أولاداً بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة من الأم فللذكر... للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في
0: الثلث
1: الذي ارى ان لا يذهب لان حق الزوجه واجب ولانه ربما اذا سافر عن زوجته وهي قد ابت ذلك ربما يحصل بينهما مشاقه فتكرهه او ربما يحصل منها ما لا ينبغي اذا غاب عنها والمحافظه على الاولاد والاهل ورعايتهم واجبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحق اخواننا في البصره والهرسك أن نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العزة والنصر نسأل الله أن نعزهم وينصرهم على العدو ونبشركم حسب ما بلغنا أنهم ولله الحمد اليوم يقاتلون مقاتلة مهاجم لا مدافع وأن الله سلط الكروات على الصر فصار يقتل بعضهم بعضا وهذا لا شك من دعاء المسلمين فأنتم أكثروا من الدعاء لهم في كل وقت ترجى فيه الإجابة وفي كل حال ترجى فيها الإجابة والله عز وجل على كل شيء قدير
0: يقول السائل من المعلوم أن الشهيد لا يغسل فإذا استشهد وهو جنب فهل يغسل أم لا
1: نعم إذا استشهد الإنسان وهو جنب فقال بعض العلماء إنه يغسل وقال بعضهم انه لا يغسل والصحيح انه لا يغسل لأن الشهاده تكفر كل شيء وغسل الجنوب انما يكون اذا اراد الصلاه والذي قد قتل ليس يريد الصلاه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. متى؟ إذا قمنا إلى الصلاة. والميت لا يقوم للصلاة. وما يروى من أن عبد الله بن حنظلة أو حنظلة بن عبد الله نسيت غسلته الملائكة فإن ذلك لا يدل على وجوب تغسيل الشهيد إذا كان جنبا. لأن تغسيل الملائكة إياه من باب الإكرام وهو أمر غيبي لا يثبت ذلك للأحياء الذين أمرهم شادة أو لا يثبت للميت الذي بين أيدينا وأمره شادة آخر سؤال في هذا اللقاء وغدا الجمعة وإلقاء الدروس فيه يمنعكم عن التقدم إلى الجمعة والتقدم إلى الجمعة من اغتسل في بيته وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب يا أبا عبد العزيز كم؟ بدنا بدن وفي الثانية قرأ وفي الثالثة ثالثة في الثالثة كمشن أقرأ؟ وفي الرابعة دجاجة وفي